0: 우리 지난주 요약을 먼저 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 소연 자매님께 제가 부탁을 드렸는데 우리 지난주 요약을 먼저 좀 해주시고 그 다음에 말씀 읽고 들어가는 게 나을 것 같습니다.
1: 지난주는 요한복음 3장 22절부터 30절까지의 말씀을 공부했고요. 그 전에 니고데모와 말씀이 끝난 후에 예수님께서 세례 요한에 대해서 집중하여 말씀하신 부분이 나와 있습니다 그래서 여기서 말하는 세례 요한은 누구인가 어, 첫 번째 세례 요한은 날때부터 성령이 충만한 사람이었고 두 번째 세례 요한은 주의 길을 준비하기 위해 외치는 소리였고 그리고 이 세례 요한이 현재 우리 공동체가 가져야 될 모습의 하나가 아닌가라는 말씀을 전해주셨었고요 그리고 여기서 나온 세례 요한처럼 성령 충만하다는 것은 무엇인가에 대해서도 말씀해 주셨는데 성령 충만하다는 것은 첫 번째 자족할 줄 아는 삶입니다. 그래서 다른 사람이나 어떤 공동체와 비교하지 않고 지금 내가 가진 것에 만족하여 내가 가진 것으로 하나님께 사용받기 위해 최선을 다한 것. 그리고 두 번째로 성령 충만하다는 것은 신실하다는 것. 그리고 세 번째로 성령 충만하다는 것은 관심이 예수님과의 결혼이라는 것은 예수님과 다른 사람과의 관계가 잘 맺어지는 것에 관심을 두는것 그래서 그 관계를 굳건하게 세울 수 있는 사람이 되는 것이라고 말씀을 전해 주셨습니다 간단하죠?
0: 예 아주 잘 정리해 주셔서 감사합니다 지난주에 내용들이 좀 생각이 나죠 지 예, 우리 함께 이 시간에 하나님 말씀 같이 읽고요 오늘 나눌 내용 나누도록 하죠 요한복음 3장 31절부터 36절 제가 먼저 31절 읽겠습니다 위에서 오시는 이는 모든 것 위에 계신다. 땅에서 난 사람은 땅에 속하여서 땅의 것을 말한다. 하늘에서 오시는 이는 모든 것 위에 계시고 자기가 본 것과 들은 것을 증언하신다. 그러나 아무도 그의 증언을 받아들이지 않는다. 그의 증언을 받아들인 사람은 하나님의 참되심을 인정한 것이다. 하나님께서 보내신 이는 하나님의 말씀을 전한다. 그것은 하나님께서 그에게 성령을 아낌없이 주시기 때문이다. 아버지는 아들을 사랑하셔서 모든 것을 아들의 손에 맡기셨다. 우리 마지막 36절, 세 번역을 한번 읽어보겠습니다. 아들을 믿는 사람에게는 영생이 있다. 아들에게 순종하지 않는 사람은 영생을 얻지 못하고, 도리어 하나님의 진노를 산다. 예. 오늘 말씀은 예수의 최고 우월성, The Supremercy of Jesus라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 이 니고데모와 예수님의 이야기가 지나고 또 세례 요한의 이야기가 이제 끝났습니다. 22절부터 세례 요한의 이야기를 다시 한번 사도 요한은 기록하고 있었는데요. 그 이야기가 30절에서 끝납니다. 특별히 우리 지난 시간 살펴본 대로 세례 요한이 외치는 고백이 27절부터 30절에 나와 있습니다 30절 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라는 말로 세례 요한의 이야기가 끝납니다 그리고 31절 우리가 읽은 31절부터는 다시 사도 요한의 목소리로 돌아온 겁니다 이거 읽으실 때 30절에서 세례 요한의 말이 끊기고 31절부터는 다시 사도 요한의 n a 티브 이야기 하는 것이 나온다는 것을 여러분이 알고 읽으시면 도움이 될것 같습니다 사도 요한은 3장의 메시지를 이 31절부터 36절까지 다시 한번 요약하고 이 말씀을 마치는 것으로 보입니다 그런데 이 요약하는 31절부터 36절에 너무나 중요한 말씀들이 담겨 있습니다 우리 신앙의 핵심이라고 할수 있는 것 신약학자인 크레이 키너라는 굉장히 유명한 분이 있는데요 크레이 키너라는 분은 이 31절부터 36절을 가리켜서 이것이 요한의 기독론의 요약이다. 조하나의 크리스탈러지의 컨스메이트, 모든 것을 집대성해 놓은 것과 같다라고 표현을 합니다. 저도 그것에 굉장히 동의를 하고요. 저는 이 요약을 한마디로 표현하면 지금 사도 요한에게 있는 신학의 중심 그것은 바로 수프리머시 j 업지저스, 예수의 최고 우월성을 지금 사도 요한이 이 마지막 결론을 통해 강조하고 있다라고 저는 표현하고 싶습니다. 우리는 바로 이 내용들을 믿는 사람들이죠. 이 31절부터 36절에 나와있는 기독교의 핵심이라 할수 있는 것을 우리는 최고의 가치로 인정하는 사람들입니다. 먼저 한 절씩 저희가 좀 살펴보기를 원하는데요. 31절에서 우선 사도 요한은 예수님을 위에서 오시는 이다. He who comes from above. 라고 먼저 요약하고 있습니다 예수 그리스도는 위에서 오시는 분이다 앞서 3장 3절에서 이 위로부터 난다 위로부터 왔다라는 것을 예수님께서 설명해 주신 것을 우리가 살펴봤습니다 아노댄이라고 하는 이 말은요 다시 태어나다 라는 말이 아니라 일차적인 의미는 위로부터 난 거다 위로부터 왔다 그래서 3절에 이렇게 말씀하셨죠. 니고데모에게 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면, 다시 나지 않으면 이라고 번역했지만 이것은 위로부터 오지 않으면 이라는 말이라고 했습니다. 위로부터 오지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 예수님은 니고데모에게 위로부터 난 사람이라야 from above, 위에서부터 온 사람이라야 하나님 나라를 볼수 있다라고 말씀하신 겁니다 여러분 우리는요 다 위로부터 난 사람이 아니죠 우리는 지금 31절에서 말씀하시는 것처럼 땅의 사람들입니다 땅에서 난 사람들 이 땅의 부모로부터 태어난 자들입니다 니고데모 세례요한 또이 기록을 남기고 있는 사도요한 이 사람들 비록 모든 이 땅에 있는 사람들은 땅에 속하여서 땅의 것을 말하는 땅에서 난 사람이에요 그러나 하늘에서부터 오시니 곧 광야에서 들려진 노뱀처럼 십자가에 들려올려진 그 예수님을 바라보는 사람마다 그를 영접하고 그 이름을 믿는 사람마다 어떤 결과가 일어나냐면요 요한복음 1장 12절부터 13절에 말씀하신 대로 하늘로부터 오신 이 위로부터 오신 이를 믿고 받아들이는 사람에게는 하나님의 자녀가 된다 하나님으로부터 난 사람이 된다 13절에 보면요 이것은 혈통이나 육정이나 사람에서 나지 아니하고 우리 부모의 자식이 된 것이 아니라 이제 하나님의 자녀가 되는 특권이 주어진다는 것을 요한복음이 말씀하고 있습니다. 그 예수님을 통해 하늘로부터 온분그 예수님을 통해 우리가 영생을 얻고 우리가 하늘로부터 온 자들이 된다라고 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 하나님의 자녀라는 말은 하나님으로부터 왔다는 말이 되는 거죠. 그 위로부터 온 사람이 되는 겁니다 여러분 놀랍습니다 이 땅에서 태어난 사람들이 예수님처럼 하늘로부터 난 자가 되는 겁니다 하늘로부터 온 자가 되는 건데요 우리가 이 시간에 꼭 기억하길 원하는 것이 우리는 비록 이 땅에 속한 자이지만 예수님 안에서는 위로부터 난 자들이다 라는 것을 한번 짚고 넘어가 보기를 원합니다 위로부터 난나 위로부터 난 하나님의 자녀가 된나 여러분 이것이 우리의 아이덴터티 우리의 정체성의 핵심이 되는 거죠 이땅의 우여곡절을 겪으면서 이 시즌 스 오브 라이프 라고 하는데요 이 땅에서 우리는 여러가지 우여곡절 산전수전을 겪으면서 여러 옷을 갈아입습니다 그렇죠 어떤 직장을 갖는가 내가 어떤 사람인가 를 말하는데 내 직장 내업이 굉장히 많은 중요한 역할을 합니다 학생에서 전문인으로 혹은 사역자로 이렇게 옷을 갈아 입는 겁니다. 좀더 근본적인 레벨에서는 자녀로 태어났을 때는 아들, 딸이라는 정체성이 생기죠. 그러다가 결혼하면 남편, 아내가 되는 거고요. 결혼해서 자녀를 낳으면 아빠, 엄마, 부모가 되는 거고 그 자녀가 또 자녀를 낳으면 어느샌가 할아버지, 할머니로 불리게 되는 겁니다. 우리는 이 세상에서 여러가지 옷을 입어요. 좀더 깊은 레벨로 들어가보면 우리의 Ethnicity라고 하는 종족이 있죠. 우리의 이 스킨 컬러가 있죠. 아시안, 뭐 Caucasian, Black이라고 하는 스킨 컬러로 또 같은 스킨 컬러를 가지고 있다 하더라도 이민 사회에서 누구는 1세로, 누구는 1.5세로, 누구는 2세로, 3세로 이렇게 다른 모습을 가지게 됩니다. 그런데 이 모든 것은 이 땅이 우리에게 부여하는 아이덴티에 불과하다. 문제는 뭐냐면 우리가 이 땅에서 우리에게 주는 아이덴티티만 붙잡고 의지해 살다 보면 그 땅과 함께 혼란을 겪게 된다는 것이죠 그 땅에서 넘어질 때가 반드시 찾아온다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 왜냐하면 이 땅이 흔들리고 이 땅이 요동치고 있기 때문에 그런 거죠 평생을 자식의 부모라고 하는 아이덴티티로 살던 사람이 갑자기 자녀를 잃게 되면 삶이 무너지는 것을 경험할 겁니다 부모라고 하는 가치가 너무나 고귀하고 중요한 가치지만 그것이 그 사람의 아이덴터치의 전부였다면 이 땅에 속한 사람인 것을 벗어나지를 못할 겁니다. 그런데 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐면 31절에서 예수님으로 말미암아그 위로부터 온 예수로 말미암아이 땅에서 그 예수님을 믿고 그 이름을 의지하는 사람은 하나님의 자녀가 되는 권세를 누린다. 위로부터 난 자가 된다는 겁니다. 예수 안에서는 우리가 하나님의 자녀라고 하는 정체성이 생기는 거죠 그래서 이 땅의 어떤 도전과 변화와 유혹과 실현 가운데서도 흔들리지 않을 수 있는 정체성의 밑바탕이 형성된다는 것입니다 예를 들어서 자녀를 잃었을 때 굉장한 슬픔에 잠길 수 있는 것이 당연합니다만 그렇다고 해서 삶이 무너지지가 않는 거죠 내 삶은 하나님의 자녀 위로부터 온 자라고 하는 내 정체성은 이땅에 어떤 일에도 흔들리지 않는 것이 되기 때문에 그렇습니다 저는 이 31절을 묵상하면서 이 예수님의 모습을 통해 예수님 때문에 우리가 위로부터 난 자가 되었다면 이 예수님으로 말미암아 우리가 이 말씀을 꼭 붙들어야겠다라는 생각이 들어서 시0편 37편의 말씀을 소개합니다 그는 넘어지나 아주 엎드려지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드시 미로다. 저는 오늘 본문 31절이 이런 어떤 그림을 그려주는 것 같아요. 여러분 한번 상상을 한번 해보세요. 이 땅의 모습을 보면 언덕, 힐이 있고 또 계곡, 벨리가 있습니다. 이 땅에 그 어려운 삶을 지나는 동안에 이 땅의 돌뿌리에 걸려서 넘어질 때가 있습니다. 그러나 그가 때로 넘어진다 하더라도 아예 엎드려지지 아니하면 그 쓰러져서 완전 절망 가운데 일어나지 못하는 일이 없을 수 있는 것은 뭐냐면 하늘에서 손이 뻗쳐와서 그를 붙들고 있기 때문이다 라는 것을 한번 상상하며 그려볼 수 있겠죠. 그 하늘로부터 내려온 손이 바로 예수 그리스도다 라고 지금 31절이 고백하고 있는 것입니다. 예수님은 최고 우월하신 존재입니다. 그가 우리에게 얼마나 소중한 존재가 되는지요. 왜냐하면 그로말미암아 우리는 이 땅에 속한 사람이 아니라 하늘로부터 난 사람이 되기 때문에 그렇다는 거죠. 사도 요한은 31절 을 통해 그 점을 다시 한번 강조하고 싶어서 이 기록을 하며 3장을 마무리하는 겁니다. 예수님께서 초자연적인 손을 내뻗어서 우리를 붙잡아 준다는 의미가 아닙니다. 예수 안에서 우리는 하나님의 자녀가 되었다는 것을 의미하는 거죠. 예수 안에서 우리는 위로부터 난 자라는 것을 확신하게 되는 거죠. 여러분 이 땅에서 아무리 내 아이덴티티를 위협하는 일이 있다 하더라도요. 내가 하나님의 자녀라는 아이덴티티를 붙잡으면 그 모든 어려움과 고난 속에서 우리는 하나님의 돌보시고 붙드시는 손길을 체험할 수 있으리라 믿습니다. 소원 학교로는 오늘 내가 넘어지더라도 나를 붙들고 계시는 그 위로부터 뻗쳐오신 손 되시는 예수 그리스도를 믿음으로 그를 영접함으로 이 땅의 어떤 굴곡에도 흔들리지 않는 견고한 반석과 같은 우리의 모든 삶의 안정과 평안의 근거를 회복하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 결국 31절 바로 앞절에서요 세례 요한의 그 30절의 고백과 너무나 31절은 잘 이어지는 것입니다 어떤 상황 속에서도 그는 흥해지고 나는 쇠하여야 된다 라고 말했던 이유가 무엇입니까 이 땅의 어떤 상황 속에서도 그는 흥하여야 되고 나는 쇠해져야만 한다. 왜 그런가요? 그가 크게 보이고 나는 작게 보일 때에만 여러분 이 아이덴티티가 우리에게 기억나는 법입니다. 하나님의 자녀라는 아이덴티티가 기억나는 순간은 예수님이 크게 보이고 내가 작게 보이는 순간에만 그 아이덴티티가 우리에게 의미가 있어지고 기억되어지는 거죠. 아직도 이 땅에 아이덴티티를 붙들고 사십니까? 내가 남편, 아빠라는 사실, 내가 어떤 잡을 가지고 있는 사람이라는 것만으로 위로를 삼으려고 하면 아직 나는 충분히 쇠하여지지 않은 것이라는 것을 기억하시기 원합니다. 그런 나에게 있어서 아직 예수가 크게 보일 리 없습니다. 더 h 프 s u p r e m a c 예수님의 최고 우월성만 더 크게 보이는 우리 되기를 소원합니다. 이두 번째 32절을 통해서는 사도 요한이 또 다른 것을 말씀하시는 것 같습니다. 32절 이렇게 이야기합니다 그는 그렇게 위로부터 오신 예수는 자기가 본 것과 들은 것을 증언하신다 그러나 아무도 그의 증언을 받아들이지 않는다 어두움 가운데 빛이 비쳤음에 그 빛을 알아보는 사람이 없더라 라고 하는 일장의 내용과 이어지는 말씀이죠 그런데 그 예수님에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 예수님은 본 것과 들은 것을 증언하시는 분이다 그리스 말로 말투리아 라고 하는데요 영어로 제가 써보면 말투리아 증인 이라는 말이에요 예수님이 증인 되신다 라고 말씀을 하는 거죠 이렇게 위로부터 오셔서 우리의 아이덴티티를 바꿔주시는 예수님 그 예수님은 증언 하시는 분이다 라고 지금 말씀하고 있습니다 예수님의 삶을 보면 증언으로 가득 차 있다는 것을 우리가 알게 됩니다 요한복음 5장에 가보면요. 요한복음 5장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 아들은 아버지께서 하시는 것을 보는 대로 따라할 뿐이요 아무것도 마음대로 할수 없다. 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다. 히브리서 3장 1절에 보면 예수님을 가리켜서 그는 사도다. 사도 중에 제일 된 사도다라고 말합니다. 사도라는 말, 파스톨로스라는 말은 보냄을 받은 자라는 뜻입니다. 예수님께서 하나님에 의해 보냄을 받은 첫 번째 사도가 되십니다. 그렇게 하나님으로부터 보냄을 받은 예수님, 이 땅에 하늘로부터 온 사람 중에 첫 번째가 되는 사도, 그 예수님에 의해서 이 땅에 사도들이 나타납니다. 그 예수님이 또 보내시는 자들이 나타나는 거예요. 사도라는 것은 예수님 당시 열두 제자를 가리키는 말로 이제 교회에서 사용됩니다만 넓은 의미에서 보면 믿는 모든 제자들이 사도입니다 왜냐하면 사도행전 1장 8절에서 예수님께서 하늘로 올라가시면서 우리를 모두 예수님과 같은 증인이 되라라고 말씀하셨기 때문에 그래요 우리를 증인으로 보내주셨습니다 여러분 예수님이 사도라는 사실 그리고 이 말투리아라는 의미에서 영어에 말터라는 말이 나왔죠 마 a r t 라는 말은 순교자라는 말이 되는 겁니다. 순교자의 원래 의미는 증인이라는 얘기예요. 예수님은 사도로 이땅에 보냄을 받으셔서 이 땅에서 숨을 거두시는 그날까지 증인으로 사셨습니다. 십자가까지도 결국 그의 죽으심으로 하나님의 예수님을 향해 말씀하신 모든 말씀을 이루어드리는 증인의 삶을 사다가 가셨다는 거예요. 그는 그의 처음과 마지막이 성실한 증인의 삶이었다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 여러분 이렇게 하나님으로부터 와서 증인의 삶을 사시다가 다시 하나님께로 가신 그 예수님께서 우리도 똑같은 증인의 삶으로 부르신다는 사실 우리도 이 땅에 와서 이 땅에 살다가 예수님을 만나 하늘로부터 온 자가 되어서 다시 영원한 하나님 나라에 가기 전까지 우리도 우리의 처음과 끝이 예수님을 증언하는 삶 예수님을 통해 하나님을 증언하는 삶을 살아야 된다는 것을 한번 생각해 보게 되는 거죠 증언하러 오신 예수님을 받아들인 사람에게 똑같은 일을 일어난다는 겁니다 예수님처럼 증인의 삶을 살게 된다 그래서 다음자 33절에 이렇게 말씀하시죠 그의 증언을 받아들인 사람은 하나님의 참되심을 인정한 것이다 한국 번역이 좀더잘 번역했으면 좋겠습니다 여기서 영어로 보면 Whoever receives his testimony Set his seal to this. So, he certifies it. He seals 문서를 e seals i 가 He 이서 a l s it. He s e 고 l s i 다 He seals it. He seals it. He seals it. h 그 seals it. He seals it. 님 e s e a 이 s it. He seals it. He seals it. h 서약한다는 라 의미가 되는 거예요 단지 하나님의 참되심을 인정한다는 것이 아니라 서약을 하는 것을 의미하는 겁니다 여러분 예수님을 믿는다는 것이 이 의미입니다 여러분의 삶을 통해 오직 한 가지만 드러내려 한다는 것을 의미해요 그것은 God is true 하나님께서 참되시다는 것을 우리 주위 사람들에게 증인으로서 보여주기 위해 살아간다는 이 목적을 위해 산다는 것이죠 여러분 이 시대를 보면 이 하나님이라는 단어가 굉장히 상대적인 의미로 많이 쓰입니다. 너무나 하나님들이 많이 있습니다. 나름대로 신이 있고요. 그 모든 신들을 서로 인정하며 살자라고 하는 것이 이 시대의 분위기입니다. 참되다라고 하는 것도 너무나 상대적입니다. 나만 맞다라고 말할 수 없는 겁니다. 너도 맞고 나도 맞다라고 하는 세상이에요. 여러분 이런 시대 속에서 예수님을 받아들인 사람, 영접한 사람, 하나님의 자녀된 사람들이 어떤 삶을 살아야 되겠습니까 나는 맞고 너는 틀리다는 식으로 논리로 접근할 수는 없는 겁니다 이런 시대 속에서 너는 잘못됐다 라는 것을 지적하는 방식으로 우리가 증인의 삶을 살면 안 된다는 거죠 오직 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 우리의 삶을 다해 해야 될 일은 뭐냐면 다른 신이 틀렸고 다른 종교에는 진리가 없다는 것을 드러내는 것이 아니라 내가 믿는 하나님 내가 믿는 하나님은 정말 참되신다는 것을 보여주는 삶을 사는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 다른 고대 종교와 맞서 싸우지 않으셨다는 것을 기억하십시오. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일은 예수님의 삶을 통해 하나님이 참되신다는 것만 드러내며 사신 것입니다. 내가 믿는 하나님이 참이시다는 것을 내온 삶으로 증언하는 증인의 삶을 살아내는 것. 여러분 이 증인이라는 단어가 요즘 시대에 많이 사용되지 않는다는 것이 너무나 안타깝습니다. 교인이라는 개념은 너무나 잘 사용됩니다. 교회에 등록한 등록 교인. 그러나 증인이라는 말을 하지 않는 이유가 무엇일까요? 증인이라는 말을 왜 하지 않는 겁니까? 정말 레디컬하게 그렇게 한번 바꿔봤으면 좋겠다는 생각도 들어요. 교인이라고 안 하고요. 증인들이라고 불러왔으면 좋겠어요. 무슨 의미입니까? 우리의 삶을 통해 예수님처럼 하나님이 참되시다는 것만 드러내는 삶을 사는 것이다 우리는 그 사람들이야말로 위로부터 난 하나님의 자녀라 불리기 합당한 사람이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 여러분 왜 증인된 것이 사라지는 시대가 됐습니까 앞서 말씀드린 내가 위로부터 난 자라는 그 아이덴티티가 상실되었기 때문에 그렇습니다 세상의 것이 우리의 눈에 너무나 크게 보이는 거예요 그리고 내 자신이 너무나 크게 보이는 겁니다 세상은 쇠해지고 나는 쇠해지고 예수 그리스도만 크게 보여야 되는데요. 이아이덴터티의 위협, 내가 어떤 자부로 얼마만큼의 돈을 버는가가 우리 삶에 너무나 중요하기 때문에요. 우리의 삶을 통해 하나님이 참되시다는 것이 드러나지 를 못합니다. 아이덴터티가 바로 서면요. 내가 하나님의 자녀라는 것이 바로 서면 나는 내 하나님이야말로 내 아버지야말로 참되신 분이라는 것을 증언하는 삶을 살게 되어 있습니다. 여러분 우리 삶을 보면 우리 부모가 어떤 사람인지 드러나지 않습니까? 하나님은 완전하고 선하신데 어찌 그 자녀가 그 완전하고 선하신 하나님과 반대의 모습으로 살수 있겠습니까? 우리의 믿음은 보여야 되는 것이고요. 우리의 믿음은 주위 사람들에게 보이게 마련이라는 것을 기억하십시오. 믿음이 있고 없고를 내가 스스로 판단하고 결정하는 것이 아닙니다. 내 믿음이라는 것은 내 주위 사람들에게 보여지게 되는 법 우리는 증인으로 살 수밖에 없는 것입니다 참된 증인인가 아닌가를 돌아보는 저와 여러분 이 시간 되기를 원합니다 예수님은요 우리 모두를 증인으로 사도로 부르셨다는 것을 기억하시고요 사도행정 1장 8절에 말씀하신 것처럼 땅끝까지로 내 증인이 되라 마태복음 28장 18절부터 20절 지상 대명령에 말씀하신 것처럼 너는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 하나님의 말씀을 가르치고 그들에게 세례를 주라라고 말씀하신 것처럼 우리의 삶에이 증인됨이 회복되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 이 34절, 이제 그 다음 절에서는 또 다른 것을 말씀하고 있는 것 같은데요. 먼저 34절의 말씀, 34절의 말씀입니다. 하나님께서 보내신 이는 하나님의 말씀을 전한다. 그것은 하나님께서 그에게 성령을 아낌없이 주시기 때문이다. 라고 말씀하고 있는데요. 저는 이 34절을 보면서 예수님의 우월성은 어디에 있냐면 예수님이야말로 최고의 예언자다라는 것을 생각하게 됩니다. 34절 하나님의 말씀을 전한다라고 하는 거죠. 하나님께서는 예수 이전에 수많은 예언자들을 이 땅에 보내서 하나님의 백성을 가르치시기 원했습니다. 그때마다 성령을 통해 하나님은 예언자들을 감동시키셨어요. 그런데 이 유대인들의 가르침이 지금 전해지고 있는 것은 뭐냐면 유대인들은 예언자들이 활동을 할때 성령께서 예언자들 위해 영구적으로 임하신 것이 아니라 그때그때 그때 필요한 말들을 전하기 위해 그때그때마다 감동을 하셨다라고 믿었습니다. 이사야는 이사야의 사역을 감당하기 위한 그 성령의 기름 부으심만을 받았던 것이고요. 예레미야는 예레미야의 사역을 감당하기 위한 만큼만 성령을 받았다라고 생각했던 것이 당시 유대 사람들의 생각이었다는 겁니다. 그런데 34절에서 뭐라고 말씀하십니까? 예수에게는 하나님께서 성령을 아낌없이 주셨다라고 말씀하고 있습니다. 예수님이야말로 s 프림프 e 펫 최고의 예언자라고 우리가 이해할 수 있는 거죠. 그래서 우리가 예수님의 음성에 귀를 기울여야 될 필요가 있겠습니다. 성령을 통한 주님의 음성을 듣는 것에 우리의 삶을 헌신할 만한 가치가 있는 겁니다. 여러분 성경 공부하는 최대 유익이 무엇입니까? 예수님의 음성을 분별하는 능력이 생겨나는 거죠. 아이덴티티를 가지고 하늘로부터 왔다는 하나님의 자녀라는 아이덴티티를 가지고 증인으로 살기 위해 우리에게 반드시 필요한 도구가 무엇입니까? 하나님의 예수님을 통한 음성, 곧 성경 말씀인 거예요. 그래서 에베소서 6장에 보면요. 에베소서 6장에 우리 성령의 전신갑주를 입으라라고 얘기를 하면서 그 성령의 여러가지 우리에 주시는 공격 방어 무기 중에 사실 유일한 공격 무기가 말씀이라고 기록되어 있습니다. 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 에베소서 6장 13절부터 17절에 보면 모든 성령의 전신갑주를 입고 맨 마지막에 들어야 될 검에 대해 말씀하시면서 그것이 하나님의 말씀이라는 것을 말씀하세요. 여러분 우리가 우리의 아이덴티티를 확고하게 지키고 이 땅에서 증인으로 살기 위해 말씀이 하나님의 말씀을 듣고 청종, 순종하는 일이 너무나 중요하다는 사실을 다시 한번 저희가 확인하기를 원합니다 오늘 우리는 목자 대신 예수님의 음성을 듣고 따라가는 양인가 돌아볼 필요가 있는 거겠죠 그리고 나서 35절에 보면 이렇게 말씀하십니다 아버지는 아들을 사랑하셔서 모든 것을 아들의 손에 맡기셨다 저는 여기 35절 말씀에서 예수님은 34절에서 말씀하시듯이 최고의 예언자이시뿐만 아니라 최고의 왕이시다라는 것을 생각해 봅니다. 예수님의 수프리머시, 우월성에 대해서 말씀하시면서 모든 것을 아들의 손에 맡기셨다. 무슨 말입니까? 예수님이 왕이시다라는 거예요. 이것이 사도 요한의 신학 가운데 아주 뿌리 깊게 자리 잡은 신학입니다. 제가 조금 어려운 말씀을 드리겠는데요. 조금 어려운 신학적인 내용인데요. 이 예수님의 왕대신과 관련해서 세상에서 여러가지 소리들이 있습니다 밀레니얼 뷰 라는 것이 있는데요 요한계시록 20장 1절부터 10절에 보면 천년이라는 단어가 나오죠 천년이라는 단어가 계속 반복되면서 천년 동안 그리스도와 그 성도들이 함께 이 땅을 다스리는 권세가 주어졌고 천년 동안 사탄이 옥에 가두어서 활동하지를 못한다 라고 하는 이런 환상의 계시의 말씀들이 이어집니다 그래서 그 말씀이 너무나 어려워서요 이 말씀을 근거로 이 땅의 역사를 어떻게 이해해야 되는가에 대해서 크게 네가지 천년 왕국의 관점이라고 하는 것이 생겨났어요 제가 이런 것들을 나중에 이제 게시록 공부할 때가 되면 그때 좀더 말씀드리길 원하는데요 굉장히 복잡한 내용인데 여러분에게 몇 가지만 아주 간단하게 좀 설명을 하고 넘어갈 필요가 있다 생각이 듭니다 왜냐하면 우리가 하나님의 왕국에 대해 나라에 대해 어떤 비유를 갖는가에 따라서 현재 우리의 삶이 너무나 달라지기 때문에 그렇습니다. 크게 세 가지로 나뉘는 것은 전천년설이라는 게 있습니다. 프리밀레니얼리즘이라고 하는데요. 예수님께서 이 땅에 오셨고 십자가를 지셨고 그리고 예수님께서 다시 오십니다. 편의상 십자가로 예수님의 초림과 재림을 이렇게 한번 표현해 볼게요. 그렇다면 예수님이 오시고 끝이 아니라 요 천년 왕국이라는 것이 있기 전에 예수님께서 오신다라는 비유가 전천년설이에요. 그러니까 예수님께서 오셔서, 오시고 셔서오 나서 세상의 끝이 아니라 오신 후에 7년의 대환란의 기간이 있고 7년의 대환란이 끝나고 나면 예수와 함께 천년 동안 성도들이 다스리는 그리고 나서 모든 것의 끝이 온다라고 하는 비유를 가진 사람들이 전천년설입니다. 천년왕국 전에 예수님이 온다고 해서 전천년설이에요. 특별히 예수님이 7년 대활란 전에 온다고 라 믿는 사람들을 세대주의적 전천년설이라고 합니다. 여러분 휴거라는 말 들어보셨어요? 랩처라고 하는 휴거. 영화에 있었죠? 니콜라스 케이지가 주연했던 레프트 비하인드라는 영화. 갑자기 비행기 안에 타고 가는데 사람들이 증발되어 버리는 일로 시작하죠 크리스천 영화로 만들었다고는 하는데 잘 모르겠습니다 그런데 이슈거설 랩처를 믿는 사람들이 바로 세대주의적 전천년설을 믿는 겁니다 슈거라고 하는 것은 7년 대환란을 피하게 하시기 위해 예수께서 오셔서 그 믿는 사람들을 공중으로 들어올리는 그것이 슈거 입니다 7년 대활란 동안 이 땅에 남은 사람들은 7년 동안 큰 어려움을 겪습니다 그것이 끝나고 나면 천년 동안 믿는 사람들과 예수님이 이 땅을 통치하는 일이 있고 그 후에 종말이 온다 라고 믿는 거예요 이게 왜 이런 해석이 나왔는가 개수록 20장 1절부터 10절을 문자적으로 해석했기 때문에 그렇습니다 이것은 문자적인 해석 이에요 전천년 설 중에 요 위치를 바꾼 사람들이 많이 있습니다 7년과 예수님의 재림을 바꾼 사람들이 있는데 그것을 역사적 전천년설이라고 하는데요 아무튼 간단하게 말씀드리면 천년왕국 전에 예수님이 오신다는 것이 전천년설이에요 여러분 이것의 문제가 무엇일까요? 저는 이것의 가장 큰 문제는 예수님의 초림으로부터 재림까지 의 기간에 대해서 명확한 답을 내리지 못한다는 겁니다 전천년설을 믿는 사람들은 이 예수님의 초림과 재림의 기간은 하나님의 세력과 사탄의 세력의 팽팽한 긴장 가운데서 전쟁을 하고 있는 상황이라고 생각을 해요 그러니까 하나님이 사탄의 세력과 팽팽한 경쟁을 하고 있는 힘겨루기를 하고 있는 상황이라고 생각을 합니다 그 말은 무엇이죠? 이땅이 이 시간 가운데서는 하나님의 철저한 주권이 인정되지 를 못하는 겁니다 두 번째 비유는 후천년설이라는 겁니다 포스트 밀레니얼리즘이라고 하는데요 전천년설이 예수님이 오시고 난 다음에 천년왕국이 시작된다고 생각한다면 후천년설은 초림이 있고 예수님의 재림이 있기 전에 어느 일정 기간 동안에 천년왕국이 이루어진다고 라 믿는 사람들이에요 예수님 재림이 천년왕국 후에 온다 그러나 이 천년이라는 숫자는 문자적인 천년이 아니라 상당히 긴 시간을 이야기하는 것이다 라고 생각을 합니다 후천년설을 가지는 사람들의 비유는 이런 거예요 세상은 악합니다. 그런데 예수 믿는 사람들이 많아지면 많아질수록 세상은 점점 선을 향해 간다는 거예요. 악한 세상인데 점점 예수님 믿는 사람이 많아질수록 선한 세상이 되어가면 그 어느 땐가 예수님이 재림하신다라는 비유를 가진 사람들이에요. 후천년설을 가지고 있는 사람들은 굉장히 선교적인 열정이 있는 사람들이 되겠죠. 예수님의 종말을 다시 오심을 앞당기기 위해 이땅에 선교지에 나아가서 선교를 해야 되는 예수님의 복음을 전해서 많은 사람들이 예수님을 믿게 하는 데 소명을 가진 사람들입니다. 그래서 선교사님들이 가지고 있는 영성을 보면 후천년설의 영성을 가진 사람들이 참 많이 있으세요. 우리가 예수님의 재림을 앞당길 수 있다고 라 하는 명목에서 말하는 모든 것들이 후천년설에 기반했다고 라 생각할 수 있습니다. 그런데요, 저는 세 번째 비유를 어, 믿는데요. 그것은 무천년설 이라는 거예요 혹은 현천년설 이라는 겁니다 무천년 이라는 것은 어 밀레니얼리즘 이라고 하는데요 천년왕국 이라는 개념이 없다 라는 개념이 아니라 성경에서 말씀하시는 그 천년 이라는 시간은 단지 상징적인 숫자 다 그것이 실제 현세의 어떤 몇 년의 기간으로 이루어지는 것이 아니라 그것은 상징적인 숫자 인데 예수님의 초림에서부터 재림까지의 모든 기간을 천년왕국이라고 한다라는 비유예요. 그러니까 하나님의 통치 10, 완전한 숫자가 3번 곱해지는 거죠. 하나님의 숫자만큼 곱해지는 겁니다. 하나님의 완전한 통치, 그래서 예수님의 초림서부터 재림까지 예수님께서 부활하신 시간부터 마지막 천년의 시대, 마지막 때가 시작되었다고 믿는 비유예요. 그러니까 우리가 지금 예수님 다시 오시기 전에 살고 있는 역사의 이 시점에는 이미 천년 왕국이 이루어진 겁니다 그래서 현천년설 이라는 표현을 쓰기도 합니다 이미 우리가 예수님과 함께 이 땅을 다스리는 존재로 이미 예수님은 이 땅의 왕 되신 존재라는 것을 이야기 하는 거예요 상당히 많은 신학자들이 제가 저번에 말씀드린 제이패커 라든지 여러 신학자들이 이런 비유를 많이 택합니다 왜냐하면 성경에서 이 시대에 이미 예수님의 통치가 이루어졌다고 말하는 구절들이 많이 있기 때문에 그래요 시간 관계상 말씀드리지 않겠습니다만 로마서 5장 21절 읽지는 않겠습니다만 우리가 그와 함께 현세에 왕로를 탄다라고 하는 표현들이 있는 겁니다 또 마태복음 아까 지상 대명령 말씀드린 것도 예수님이 지상 대명령을 말씀하시면서 뭐라고 말씀하십니까? 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 라고 말씀을 하시는 거죠 이미 예수님께 왕권이 있다는 것 여러분 오늘 본문 35절이 바로 그 말씀을 하는 것이라 저는 믿습니다 35절이요 바로 그 말씀을 한다는 거죠 아버지는 아들을 사랑하셔서 모든 것을 아들의 손에 이미 맡기셨다라고 하는 맡기실 것이다가 아니라 이미 맡기셨다라는 겁니다 여러분 사도 요한은 모든 사도들 중에 홀로 남아서 나중에는 로마 황제에 의해서 유배를 당해서 반모섬에서 살다가 죽은 것으로 그렇게 전해지고 있습니다 아마 그의 평생 교회가 닥친 여러 가지 어려움들을 겪었을 것입니다 사도들이 죽어나가고 교회가 흩어지고 하는 것들을 경험했을 거예요 그런데 그런 상황 속에서 사도 요한은 예수님의 왕대심을 인정했다는 거죠 아직 예수님이 오시지 않으셔서 우리가 사탄과 팽팽한 경쟁관계에 있기 때문에 사탄과 땅 따먹기를 해서 져서 이런 일이 일어났다고 생각한 게 아니라요. 이런 고난마저도 예수님의 다스림 속에, 통치 속에 있다고 라 고백을 했던 겁니다. 우리가 그 통치를 점점 확장해 나가서 우리의 힘으로 예수님 다시 오실 날을 앞당겨야만 그 통치가 이루어진다고 생각했던 것이 아니라 이미 내 삶에 그럼에도 불구하고 예수님의 통치가 임했다 라고 믿었던 거죠 이것이 사도 요한의 크리스톨러지 예수님에 대한 신학의 핵심이 되는 겁니다 이 말씀을 드리고 싶었어요 결국 우리가 아이덴티티를 가지고 증인으로서 말씀의 근거에 살아갈 때요 우리가 이땅 가운데서 위축되지 않고 담대한 능력을 얻는 근원은 뭐냐면 그가 이 땅의 왕 되시기 때문이다 라는 것을 생각해 보게 되는 것입니다 그리고 나서 36절 마지막 절은요. 예수님의 대제사장, 예수님은 우월하신 대제사장이라는 것을 말씀하는 것이라 이해가 됩니다. 하나님의 진노를 막아선 분. 제사장의 역할은 제사를 드림으로 하나님의 진노가 죄인에게 임하지 않게 하는 것이 제사장의 목적이죠. 그것이 제사의 목적입니다. 지금 예수님께서 우리에게 영생을 주시고 그 하나님의 진노를 임하지 않게 하는 중보자 되신다라고 하는 것을 생각해 보게 되는 거죠. 어떤 죄도 예수님만에서 해결될 수 있다라고 하는 확신 가운데 우리가 거할 수 있는 근거가 바로 36절인 것입니다. 우리의 문제들이 있습니다. 연약함의 문제가 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 하나님의 심판에 이르지 않는 것 그럼에도 불구하고 지금 나에게 영생이 있다라고 확신하게 되는 유일한 근거는 그 예수님을 내가 알아보고 기뻐하고 예수님께 감사드리는 삶을 살수 있기 때문에 그런 거죠. 말씀을 정리해 볼게요. 31절부터 36절까지 너무나 간단한 말씀으로 사도 요한은 3장을 마무리하는 것 같지만 이한 구절, 한 구절에 담겨 있는 이 깊은 신학은 우리가 다 이해하지를 못할 것입니다. 예수님께서 우리를 하나님의 자녀 삼아주신 분이라는 사실, 이 땅에 그 누구도 하늘로부터 오신 분은 예수밖에 없다는 것을 생각하며 그 예수로 말미암아 우리가 이 땅에 속한 자지만 한로부터 난자가 된다는 것을 다시 한번 생각하시므로 우리의 아이덴터티를 확실하게 결정하시는 저와 여러분 되기를 소원하고요. 그 예수님께서 우리에게 증인됨을 요구하신다. 그아이덴터티가 확실할 때 우리는 우리가 믿는 하나님이 참된 진리의 하나님이라는 것을 증거하는 삶으로 된다는 것을 생각해 보길 원하고요. 그 도구는 말씀에 순종하는 것입니다 예수님은 최고의 예언자 되시기 때문에 그렇습니다 그리고 그 말씀대로 살아가는데 담력을 얻을 수 있는 근거가 무엇입니까 그는 최고의 왕 되시기 때문에 그래요 우리의 눈앞에 고난이 있고 어려움이 있을 때 말씀대로 사는 것이 무슨 유익이 있을까 우리는 생각할 수 있겠지만 그 말씀대로 사는 것이 내 눈에는 손해고 내 눈에는 부질없는 일처럼 보인다 할지라도 승리하는 비결이 되는 것은 그가 말씀으로 이 세상을 통치하고 계시는 현재 내 삶을 통치하고 계시는 통치자 되시기 때문에 그렇습니다 그 예수님 안에서 모든 죄의 문제에도 불구하고 영생을 확신하며 심판이 우리에게 이루지 않을 것을 기뻐하며 그 구원의 감격과 기쁨으로 살아가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 요한복음 3장의 마지막 말씀을 통해 너무나 깊고 심호한 주님의 이 사도 요한을 통한 보여주시는 예수님의 누구신가 예수님의 그 우월성에 대해 우리가 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님 이 말씀을 다시 한번 저희 마음 가운데 새기며 우리가 이 땅을 살아갈 힘과 능력을 공급받는 저희들되게 하여 주시고 이 혼란스럽고 어지러운 세대 속에서 우리가 믿는 사람으로서 증인으로서 주님 나라의 백성으로서 주님과 함께 이 땅을 통치하고 다스리는 왕노릇하는 자로서 어떻게 살아가야 될지를 이 저녁에 다시 한번 저희 마음 가운데 깨닫게 해주시고 합당한 결단이 적용이 있는 이 저녁 될수 있도록 저의 신앙과 고백될 수 있도록 저희와 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘